0: Bei mir sind so viele Fliegen im Zimmer. Oh mein Gott, ich habe zwei Fliegen mit einer Klatsche gekillt.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Aber aber wirklich, die waren bei mir am Flaschenrand. Ich habe einmal über meiner Flasche geklatscht praktisch. Ich habe zwei tote Fliegen bei mir. Oh, die eine eskaliert. Oh, oh, die fliegt nicht gesund. Oh, oh, nee. Nee, die ist wieder auferstanden.
1: Jesus. Die ist ist voll aktiv. Der Fliegen-Jesus.
0: Warte mal, ich muss die jagen, das ist ja crazy, Tobi, also diese Fliege, die chillt an meinem Plattencover, das ich aufgehangen habe, boah, das ist
1: insane, Luca hat seinen Kopfhörer gerade wieder abgenommen, das heißt, das ist er insane. nichts, was ich sage,
0: was hast du gesagt,
1: pass aus, dass sie nicht die Fliege macht, Ups.
0: oh Mann. Ja,
1: jetzt, wünsch, jetzt, wünschte ich, jetzt
0: wünschte ich mir, hätte ich wieder eine Venusfliegenfalle. Das hat immer Spaß gemacht. Du magst doch nur den Namen Venus, gibst <lacht> du. Nee, ich habe das immer gefeiert, tote Fliegen einfach die so damit zu füttern. Das ist eigentlich übel barbarisch und übel eklig, aber...
1: Naja, es ist hat natürlich, ich... sagen wir mal so. Ja, das stimmt auch. Ich fand cool. Ist die Natur, die Natur ist unbarmherzig. Das stimmt. Ich habe noch... Ein, äh, er ist Lande. wirklich amüsant, dir zuzuschauen, muss ich schon Lande.
0: sagen. Ja, das ist... Die Fliegen gehen mir so auf den Sack. Ja, habe ich dich.
1: Da hat, sie, hat er
0: sie. So, wer jetzt wer ein bisschen geskippt hat oder kurz eingepennt ist und mich die ganze Zeit klatschen hat, hören, der wird sich jetzt auch denken, sag mal, was ist denn da los?
1: Bei dir klatscht es so, wohl, aber kein Beifall.
0: Aber richtig, ey.
1: Aber richtig.
0: So, Tobi, ein weiterer Montag bzw.
1: Freitag. Boah, Paralleluniversum oder was? Mhm. Crazy. Tschüss ja. auf
0: Marvel. Und äh, ja, da frage ich mich, ähm, Woran wann, 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 wann dürfen wir die AfD wählen?
1: Oh. <lacht> äh, nächstes Jahr ist es, glaube ich, noch nicht.
0: Nee, nächstes das Jahr ist, ist ja Sachsen,
1: Brandenburg, Thüringen. Sachsen,
0: Thüringen und Brandenburg, genau. Ja. Nee, ich glaube bei uns dauert es noch zwei oder drei Jahre oder so.
1: Ich glaube auch, ja. War doch erst, war doch 2020, oder? Oder 19? Wir haben doch oh. Haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen? Ja, ich
0: Bin mir gar nicht sicher, da. durfte ich da schon wählen? Ich, glaub, ich bin im Landtag mir durfte nicht dich sicher, wählen. dass
1: ich bei der letzten wählen durfte, aber ich bin aber mir auch es so nicht sicher, gemacht hat. dass ich nicht AfD gewählt habe. Ja, ich bin mir auch ich, auch ich mir sogar ganz sicher.
0: Ja, ich mir auch. Landtagswahlen in Baden-Württemberg waren 21. Naja. Ah, Und im Frühjahr 2026 ist der nächste, der nächste Wahltag.
1: So, ja, ist noch ein bisschen hin. Hm. Bis dahin ist vielleicht schon die Welt untergegangen. Ja, oder
0: die AfD schon an der Regierung,
1: an der das Regierungsmacht. Doch, das ist doch das Gleiche.
0: <lacht> also ich muss sagen, ich finde es schon crazy. Also klar, okay, ähm, da, der, der ist doch, ich habe es ehrlich gesagt auch nur ganz, ganz schnell heute Morgen überflogen. Das ist ja noch brandaktuell. Ich glaube, letzten Endes kann doch der, der, wie heißt er? Sonnen, Sonnen, nicht Sonneborn. Das ist der von der Partei. Aber wie heißt er denn?
1: Ich glaube, du meinst Sonnenberg oder Sonneberg oder so. Aber Sonneberg, ist Sonneberg, danke,
0: danke. Genau. In, in Sonneberg ist, warum, was habe ich gesagt?
1: Ich dachte, du meinst als Name von ihm.
0: Ach so, nee, 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 ich meine, ich meine das Kaff. Der Sonneberg ist, glaube ich, einer der kleinsten Bezirke ja. in Deutschland. Dementsprechend das ist es alles noch, um mal hier meine Meinung zu äußern, Gott sei Dank klein kleingehalten. Naja, sie sind immerhin im Landrat. Ja, das, ja, das, das ist ja die große Schlagzeile. Das ist ja die große Schlagzeile. Na, ich find's, ich, ich find's krass. Ich find's echt krass, dass so viel Verzweiflung und ähm, wie soll man sagen, Misstrauen ist eigentlich falsch. Aber ist so viel, hm. ist es vielleicht Enttäuschung. Diese ganze Protestwahl.
1: Ich an die glaub, AfD. Das ist Unzufriedenheit. Ja, ja gut, Unzufriedenheit also. sowieso, ja. ja. Und auch vielleicht ein bisschen irgendwie, ach ich weiß nicht, ich bin kein, ich, ich finde es so dämlich, wenn man sowas macht, um quasi zu zeigen, dass man unzufrieden ist mit der aktuellen Regierung. Dann quasi so eine Partei, die ja wirklich komplett andere Ziele vertritt, als irgendwie was einer demokratischen Partei guttun würde. Mhm. Gefühlt. Ähm, ja dann die Stimme zu geben halte ich einfach für Schwachsinn ich meine die die AfD hat dort in dem Wahlkreis beziehungsweise ähm, insgesamt auch einfach sehr viel mit Themen geworben die eigentlich auf Bundesebene entschlossen wurden also keine Ahnung so jetzt mit der mit den Preisen die jetzt in letzter Zeit so stark gestiegen sind und mit der Ölkrise wo dann Entscheidungen getroffen wurden und so Ähm, und damit haben die halt voll popularisiert polarisiert, so heißt es, und haben halt behauptet, wenn sie jetzt an der Macht gewesen wären, hätten sie das alles ganz anders gemacht. I doubt it, aber es scheint wohl einfach die Unzufriedenheit der Menschen äh, voll aufgefangen zu haben und das kanalisiert zu haben. Ja, ja, stimme
0: ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, Ich finde es halt irgendwie einfach nur erschreckend, dass dass die ganzen Leute, also ich habe es ja schon ein paar mal jetzt gesagt, ich bin ganz großer Kommentarleser, mm. gerade auf, auf Instagram oder irgendwie sowas, ja, wenn es um so Politik geht, wie die Leute sich darüber auskotzen. Also, das ist bei, bei einigen Sachen finde ich es amüsant, aber da muss ich sagen, das das finde ich gar nicht gut, was da passiert. Also die die Leute, die da die da wirklich Menschen feiern, die definitiv antisemitische Äußerungen gemacht haben, hochgradig rassistisch, also jeglicher Art, wirklich in, in allen Aspekten und dann sagen, ja, nee, äh, solche Aspekte sind mir egal, aber der, der subventioniert mir mein Diesel und keine Ahnung was. Puh, also das ist schon heftig, wie arg die Leute da sich über über Menschen auskotzen und wenn du wenn du jemand nicht zustimmst und du versuchst, jemanden die, die Meinung zu widerlegen, indem du einfach mit Fakten daherkommst, wo einfach Unwahrheiten belegen, das ist dann oder? Unwahrheiten? Unwahrheiten Unwahrheiten belegen. Also, dass Unwahrheiten von ausgesagt wurden oder was? Dass Unwahrheiten sozusagen für nichtig, also für Aussagen für nichtig erklärt werden, weil sie unwahr sind. Dann ist es widerlegen. Sei doch. <lacht> ähm, Mann, jetzt hast du aus. Also, jetzt hast du aus also vom hier. Ne? Ja, genau. Sorry,
1: das war wichtig.
0: <lacht> was ich sagen will, da wird es dann ganz schnell persönlich. Also da ist eine richtig, da ist da, also die Leute, die sind da wahnsinnig toxisch geworden und das muss ich sagen, ich find's erschreckend. Ich find's wirklich erschreckend, was da passiert.
1: Ja, ich habe halt auch das Gefühl irgendwie, dass es alles immer extremer wird, so schwarz-weiß gedankenmäßig auch. Genau. Also, man kann auch nicht irgendwie nur in einzelnen Punkten zufrieden sein, sondern das ist dann irgendwie heutzutage so, wenn man irgendwie gerade unzufrieden ist, dann ist die komplette Regierung scheiße und nicht nur halt irgendwie ja. jetzt ja. zwei Entscheidungen, die getroffen wurden oder wo man vielleicht auch die Hintergründe gar nicht versteht. Ja. Was ich mich frage ist, ob es dran gelegen hat jetzt bei dieser Wahl, dass es quasi nur einen Gegenkandidat von der CDU gab. Also ob vielleicht das auch ein Grund ist, wenn da jetzt irgendwie ein Gegenkandidat von der von den Grünen, der SPD, Linke, keine Ahnung was, zur Wahl gestanden hätte, ob dann die Wahl vielleicht anders ausgegangen wäre. Du meinst, weil, weil die,
0: die Ampelkoalition in der Hinsicht einfach als als, äh, wie sage ich jetzt mal, größte oder beste oder einfachste Möglichkeit, die CDU rauszubekommen, äh,
1: gelohnt hat. Nee, weil ich glaube, dass die CDU in den letzten Jahren einen relativ großen Imageschaden abgekriegt hat. Ja, auf jeden Fall, klar. Und ich glaube auch, obwohl jetzt die jüngsten Entscheidungen ja nicht von der CDU hauptsächlich getragen wurden in der Regierung, sondern äh, von anderen Parteien trotzdem, die letzten 20 Jahre ja die CDU an der Regierung waren da vielleicht viele Menschen auch einfach frustriert sind und deswegen jetzt gesagt haben, ja bevor wir nochmal die CDU wählen, und die lieber den anderen. Weiß aber nicht, ob das wirklich die bessere Wahl war tatsächlich, aber da bin ich auch zu wenig drin. Ich habe mich nicht mit dem Gegenkandidat befasst. Aber ich finde es eigentlich erschreckend, dass quasi CDU, SPD, Grüne, FPD und Linke haben alle zur Wahl von dem CDU-Kandidaten aufgerufen und trotzdem, zwar nur mit knapper Mehrheit von 52,8 Prozent, hat der AfD da ja. sich durchgesetzt.
0: Ja, habe ich heute halt Mittag gelesen, dass es knapp mehr wie 50 Prozent waren. Ne? Ja,
1: das ist quasi eine Partei gegen sechs. Also von der Wählerschaft her. So. Mhm. Und das finde ich schon ein bisschen erschreckend und ein, ähm, ja, ein Signal, wie es vielleicht in der Zukunft politisch weitergehen könnte, was ich nicht gut finde. Auf jeden Fall. Ich
0: habe ich hab mal als Vorbereitung für diese Folge sozusagen, habe ich mal ein bisschen mit einer Person geredet, die schon ein wenig länger auf dieser Erde hier ist und auch sich sehr früh und sehr lange dementsprechend auch mit Politik beschäftigt oder dafür interessiert. Und ich habe dann mal gefragt, ob das diese ganze langsame Politik also es dauert ja wahnsinnig lange, bis eigentlich so richtig was in die Gänge kommt. Du kannst nicht schnell was einführen, auch wenn es total gut ist und da eine absolute Mehrheit dafür ist und bliblablub. Die, 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 die Prozesse dauern ja alle ewig an. Das Aber war ich glaub, früher das nicht ist anders. Das ein Problem von Deutschland. Das, das, war, das
1: war früher ist ein Problem von Demokratie. Aber ja, sprich
0: Nee, mal Nee, Nein, nein, so nee. von Demokratie auf gar keinen Fall. Nee, 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 nee. nee, nee. Aber äh, die also <lacht> es war früher nicht anders. Und das muss ich muss ich sagen, das finde ich von Grund auf schon scheiße, weil du sagst, du wählst eine neue Regierung. So, und jetzt mal ganz ehrlich, in den 16 Jahren Regierung von der CDU, da, da ist einiges passiert seitens CDU, wo die CDU ihre Meinung durchgesetzt hat, wo Merkel wahnsinnig viel Rückendeckung hatte durch die Regierungsmacht der CDU. Aber wenn jetzt vier Jahre einfach nur... Diese drei Parteien da sind, man dreht sich irgendwie im Kreis, man diskutiert viel, es gibt total viel, aber es passiert nichts. Das ist ja genauso beschissen. Also ich höre mich gerade an, als würde ich sagen, nee, wir brauchen eine Alternative für Deutschland. Nein, auf keinen Fall, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall und längere Legislaturperioden machen auch wenig Sinn, weil sonst hast du, wenn du sagst, ich muss jetzt meine Partei für mindestens 20 Jahre wählen, und dann hast du da irgendwelche Skandalnudeln und die treten nicht zurück und du hast keine Chance, sie aus dem Parlament zu bekommen. Ganz, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Aber ich glaube, in unserer Politik wäre es schon so viel einfacher und so viel mehr Menschen würden, in Anführungsstrichen, normale Parteien wählen. Die, klar, die Frage nach normal oder nach einer Norm ist natürlich hier dumm. Ähm, würde aber, glaube ich, schon viel ändern. Dass die Leute nicht sagen, hier, ja, ich brauche... Die, die das wollen, was das konservative Volk will, was der Mittelstand will, wo viele Leute abholt, wo gegen Klimakleber ist und den Klimawandel teilweise leugnet, aber jetzt auch nicht unbedingt so heilig predigt wie die Grünen und was weiß ich. was du, wie ich meine? Mmh. Jetzt kommt nein.
1: <lacht> nee, das waren jetzt irgendwie ein paar Sachen für mich vermischt im Aussage.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, also es ist ja auch die, diese Aneinanderreihung an Dingen, die passieren. Ja. Wo der Ursprung passiert und was das gerade, zu, zu was das gerade führt.
1: Ja, aber die Frage ist, wie wäre es anders?
0: Also. Wenn du eine schnelle
1: Politik hättest, meinst du? Ja, aber wie, wie soll das funktionieren, wenn du dann trotzdem noch die, die Rechte oder die Meinungen von allen äh, berücksichtigen willst?
0: Ja gut, wir haben es ja jetzt nicht ganz so übertrieben wie in der Schweiz, dass die für jeden Furz äh, wählen gehen. Dafür wählen wir ja Vertreter in unser Parlament. Diese, was, was mich einfach so wahnsinnig stört und was mich traurig macht, das ist einfach dieses ständige Diskutieren, ich finde das gut, ich finde das, das gut, dann gibt es Applaus, dann gibt es äh, totale Ablehnung und Ausbuhen, dann gibt es, ich hätte eine Zwischenfrage, dann heißt es ja oder nein und im Endeffekt, bis was wirklich in die Gänge kommt, dauern die Dinge einfach wahnsinnig lang.
1: Ja, das schon. Aber ich, ich frage immer noch, was ist die konkrete Alternative? Ja, eine schnelle Politik. Ja. Allerdings wie ist es sieht eine schnelle. Wie, wie sollte die funktionieren? Um trotzdem noch alle auch die, also die Meinung der Vertreter ist ja dann trotzdem noch relevant. Wenn man keine direkte Politik jetzt machen will, also direkte Demokratie.
0: Ja gut, ich würde es schon direkte Demokratie nennen. Wenn du Vertreter wählst und die da für für deine Werte, die du hast, stehst und dementsprechend diese Personen ins Parlament wählst und die dann da reinkommen, können die, glaube ich, schon deutlich schneller umgesetzt werden. Das Problem ist, dass eine schnelle Politik wahnsinnig viel Verwirrung mit sich bringt und vielleicht auch ein gewisses Chaos. Weil du hast ja dann praktisch wenn du jetzt einen, einen totalen Regierungswechsel hättest von einer konservativen Partei und auf einmal liberale Richtung-Links-Parteien Richtung hast, dann, dann ändert sich ja vielleicht auch noch zu viel. Und dann, dann durch diese Vereinfachung können Parteien oder ganz speziell hohe Personen nach Lust und Laune an, an, an Gesetzen schrauben, an Regeln ändern. Weißt du, ich meine? Ja. Ähm, also die zwei Extre- die zwei extremen Seiten sind, sind beide, glaube ich, führen zu nichts.
1: Ich glaube tatsächlich sogar, dass nicht mal diese Diskussionskultur, die aktuell in der Politik vorherrscht, das Problem ist, sondern eher die Bürokratie außenrum, dass die halt immer noch im vorletzten Jahrhundert gefühlt steckt bleibt oder stecken geblieben ist. Und wenn dann mal Entscheidungen getroffen wurden, bis diese dann wirklich auch, also jetzt nicht nur vom, dass es mal bei irgendwelchen, den entsprechenden Beamten dann bearbeitet wurde und dann in den Gesetzestext umgearbeitet wurde, so, sondern auch einfach von der Gesetzgebung her es so kompliziert ist, teilweise auch Änderungen durchzusetzen und durch so viele verschiedene Ebenen gehen muss, was genau. halt zum Teil auch gut ist als Schutz, ähm, vor Missbrauch, aber bei anderen Auf jeden Teilen Fall. halt einfach auch äh, sehr nervenaufreibend langsam ist. Also zum Beispiel hier die, was waren das mit den, genau dieses, da gab es doch mal diese Heizkostenausgleichszahlung, wo mhm. man quasi wegen den gestiegenen Heizkosten einmalig irgendwie Energiepauschale gekriegt hat. Die hätte ja genau, irgendwie ja. eigentlich, glaube ich, im November oder Dezember 22 ausgeschüttet werden sollen, um dann eben die gestiegenen Heizpreise im Winter ein bisschen zu kompensieren und irgendwie, ich glaube, im März, April hat es dann mal halbwegs äh, funktioniert, dass man angefangen hat mit der Ausschüttung. Also das sind jetzt nur drei Monate in dem Fall, aber es sind halt einfach für manche Menschen drei Monate zu le- langsam gewesen. Ja natürlich und Das auf war jeden halt Fall. einfach nur Bürokratie und äh, wie kann man das dann technisch realisieren und so. Und ja, ähm, ich finde allgemein das Thema Digitalisierung und Verschlankung von Prozessen und so, ist bei der Regierung beziehungsweise auch bei aller Art von Ämtern in Deutschland ein sehr frustrierendes Thema und mich als Informatiker würde ich jetzt mal sagen und eine Person die extrem viel im digitalen Umfeld macht und zum Beispiel mein komplettes Studium, läuft alles digital ab, ich habe keine Papierblätter mehr und so und ich weiß, dass das funktioniert und ich unterschreibe meine Dokumente digital und dann muss ich sie ausdrucken und per Fax senden. Was soll die Scheiße? Also so nach dem Motto oder ja, ähm, das frustriert mich persönlich sehr, weil ich weiß, dass es einfach viel einfacher gehen könnte, Ressourcenschonender gehen könnte ähm, und das irgendwie nicht gemacht wird und da gefühlt auch überhaupt kein... ähm, ja, dass da quasi sogar gebremst wird. Also nicht nur, dass kein Ansporn da ist, sondern ich glaube sogar im Umke- umgekehrt, dass ähm, da wirklich aktiv versucht wird, das zu verhindern. Ja,
0: es wird sehr, sehr wenig für eine Digitalisierung getan. Das stimmt schon. Also ein Digitalisierungsministerium, äh, gut, okay, wir haben eins, aber... <lacht> Ich weiß nicht, wie wann ich das letzte Mal, (lacht) wie viel davon gehört habe. Echt so, ja. Und eigentlich sollte das, glaube ich, also das ist für die Infrastruktur, glaube ich, eins der der wichtigsten äh, Baustellen gerade in in ganz Deutschland. Und da wird einfach total gepennt, also komplett. Ja, voll. Und also wie gesagt, ich glaube einfach, dass das durch so eine Aneinanderreihung, an dieser, ich nenne es einfach mal langsame Politik, solche Baustellen halt erst entstehen. Hm. Aber wie du schon sagst, es ist schwierig, eine Lösung dafür zu finden. Klar, man kann sich eben, die Leute meckern immer nur und Lösungen haben sie nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch keine Lösung dafür, weil gerade eben schon gesagt, schnelle Politik macht auch keinen Sinn. Ich glaube, es ist es es auch es ehrlich
1: gesagt keine Lösung. Also ich glaube, du kannst an der einen oder anderen Stelle noch Prozesse optimieren. Aber ich glaube, dadurch, dass einfach Deutschland so divers ist und so viele verschiedene Meinungen hat, was auch gut ist, ähm, wovon auch Demokratie meines Erachtens nach lebt, ähm, wirst du aber niemals eine Lösung finden, wo quasi komplett alle Bürger mitgehen werden und sagen werden, das ist die richtige Entscheidung. Auf jeden Fall. Habe ich dich unterbrochen?
0: Nee, alles gut. Okay, ähm, auf jeden Fall. Allein schon aus dem Aspekt, wenn du sagst, du willst in manchen Dingen schnelle Politik betreiben, wo fängst du an? Jeder setzt die andere Prioritäten. Mm, ja. Der eine sagt gerade, hey, Papier muss abgeschafft werden gefühlt. Lass uns aufhören damit, dass alle Betriebe sich Rechnungen per Post schicken, dass das Fax überhaupt noch existiert, so nach dem Motto. Echt so? Also ich hatte heute erst die Situation... Da, da Ich, ich bin gerade in der Buchhaltung bei meinem Abteilungsdurchlauf in der Ausbildung und da haben sich äh, Kollegen äh, ausgekotzt über einen anderen Betrieb, weil die tatsächlich ausschließlich mit dem Fax erreichbar sind. Da gibt es keine Mailadresse von diesem kleinen Betrieb und sowas. Und es ist zwar wohl ein alter Opa, wo das Ding macht und auch schon sehr lange und vor allem nicht mehr lange, aber da musst du dir mal vorstellen, da weigern sich Leute zu modernisieren und sowas. Das ist für mich was Unvorstellbares. Ich kann das so nicht nachvollziehen. Ich bin mal gespannt, wie ich darüber in 30, 40 Jahren denke. Also, puh, schon krass. Schon krass. Und der andere setzt natürlich dann seine Prioritäten auf. Ich will, dass äh, kein einziger Verbrennermotor mehr auf den Straßen fährt. Der andere sagt, ich will unbedingt morgen äh, in den Cannabis-Store gehen und mir meine 10 Gramm... Purple Haze kaufen, <lacht> also ja. das ist,
1: ist es ist schon, ja. Ja, klar, es sind irgendwie extrem viele Baustellen <lacht> und extrem viele Meinungen und also ich finde Politik ehrlich gesagt auch ein bisschen frustrierend, also ich weiß, dass ja. ich kein guter Politiker wäre, ja. weil ich könnte nicht Tag ein, Tag aus um solche Dinge kämpfen und das irgendwie so... Äh gegen Windmühlen am Kämpfen, also ja. ich weiß nicht. Ja, ja,
0: das stimmt, das stimmt. Gut, okay, bei mir wird schon bei mir wird schon anfangen, äh, irgendwie da überhaupt was, was zu finden, weil du, du, also die, die meisten Bürger haben ja, klar, es mag sein, die wählen vielleicht eine Partei, aber du, du, du hast ja immer Zustimmen und dann sagst du, boah, nee, das ist ja gar nicht meins und keine Ahnung was. Also, wenn ich jetzt sage, ich finde Diesel geil, dann werde ich das nur im Wahlprogramm von der AfD finden. Wenn mhm. ich dann aber sage, äh, ich will, dass jeder Flüchtling eine Chance in Deutschland hat und keine Ahnung was, dann bin ich bei der AfD komplett falsch. Oder wenn ich sage, Umwelt finde ich total geil, aber ich finde, Gras gehört absolut verboten, dann, weißt du, wie ich meine? Ja, du so, also immer
1: quasi so die, die Schnittmenge die größte finden. Genau, genau. Ja, ist und... So. und
0: da, da, da würde ich als Politiker zum Beispiel schon total verzweifeln. Total. Also, ich, ich behaupte jetzt auch einfach mal, die meisten Menschen wählen nicht immer die gleiche Partei. Wenn sie keiner Partei schon
1: angehören. Du meinst im Laufe ihres Lebens?
0: Genau, dass die einen sagen: Hey, jetzt gefällt mir das Wahlprogramm von der SPD mehr. Oh ja, jetzt äh, wähle ich mal Merkel. Gut, Merkel ist nicht mehr da, aber es hat irgendwie so hm, einge- ja. eingewirkt. Ähm, nee. Das ist, also, wäre jetzt, glaube ich, mal so meine Vermutung. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Dafür bin ich äh, zu jung und zu unerfahren, was Wählerschaft
1: angeht. Ich glaube, da wäre ich mir gar nicht mal so sicher, weil irgendwie so diese, diese Grundpfeiler der Parteien sollten ja eigentlich schon gleich bleiben. Also zum Beispiel die Grünen sind halt schon immer jetzt eher so die Partei gewesen, die sich dem Klimaschutz verschrieben hat oder so. Aber du musst halt da dann, glaube ich, halt deinen Fokus eben auf genau diesen Grundpfeiler legen bei der Auswahl deiner Partei. Und dann kann es halt sein, dass vielleicht die Schnittmenge gar nicht die größte vielleicht wäre. Aber du sagst halt, okay, du priorisierst irgendwie diesen einen Aspekt über alles andere oder so. Mm. Aber ja, ja, klar.
0: Nee, das auf, das auf jeden Fall. Ich, ich habe immer nur leider diesen, diesen Hintergedanken. Ich wähle ja auch die, diese Menschen dahinter, ja. die Vertreter. Das stimmt. Und Also das mag sein, du findest du findest die perfekte Partei mit dem perfekten Programm, aber wenn da ein, ein Mensch dahinter steckt oder nicht dahinter steckt, dafür steht und du diese Person wählst, dann, dann hast du ja selber, das ist ja irgendwo auch deine Doppelmoral, wenn du sagst, ey, ich komme mit dieser Person nicht klar.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Es ist wahnsinnig verstrickt und verzwickt, das ist echt krass. Und ich klar okay, wenn du im einen Jahr die Linke wählst und im anderen Jahr die NPD Okay, die gibt's nicht mehr, aber dann hast, du, dann hast du, an deiner Politik, an deiner politischen Sichtweise was geändert. Da, da muss man dann sowieso nochmal über was anderes reden. Aber, ja. Ja. Hast du schon mal Wahlomat gemacht? Klar, vor jeder Wahl. Vor jeder schon Wahl eine Wahlberatung. Also ich finde, ich finde den Wahlomat, den finde ich nur bedingt geil. Aber ich fühle mich da wirklich jedes Mal richtig schlecht, wenn ich den danach wähle.
1: Äh, wenn ich mir danach das Ergebnis angucke. Ja, bei dir kommt halt jedes Mal AfD auf Platz 1, gell?
0: Ja, nee, Platz 1 nicht, aber Top 5 auf jeden Fall. Und halt irgendwie dann noch, Also, ich habe mal bei was war es, die Landtagswahl in NRW? Ich weiß es gar nicht. Bei irgendeiner, und da war, ich glaube, da kam der dritte Weg raus. Und dann habe ich, oh. glaube ich, irgendwie noch drei oder viermal den Valomat gemacht und hab gesagt. Ey, äh, nee, ich glaube, das ist mir dann doch ein bisschen egal. Dann habe ich es mir irgendwie versucht, schön zu reden, weil ich nicht <lacht> damit leben konnte, solche extremen
1: Parteien teilweise dastehen zu haben. Aber ich hatte das ehrlich gesagt auch. Also, ich hatte ja, okay, auch, ja, dann ist es Trash. Ja, dann ist es Trash. Da gab es auch mal diese eine Partei, wie hieß mhm. sie denn? Nicht der dritte Weg, sondern nochmal eine andere, die hatte den Namen von einem Menschen im Parteinamen drin. Und irgendwas mit Liste oder so noch. Ja, ist ist egal. Es war auch auf jeden Fall eher eine rechte Partei. Aber ich hatte quasi in meinen Top 5 die Linke und AfD. Also, das ist so. Das das kann halt alles bei mir sein, weil irgendwie bei den einen Aspekten bin ich eher bei der Linke gewesen, bei den anderen Aspekten dann irgendwie doch eher bei der AfD, weil die halt dann irgendwie konservativer sind. Keine Ahnung, also.
0: Ja, ich glaube, das wird auch abgewogen, was im Wahlprogramm explizit auch steht. Ja, Wenn die genau. Linke darüber nicht schreibt, aber die AfD und du sagst, ich priorisiere das, mir ist das sogar Richtig. total wichtig, ja. dann sagen die gleich, oh ja,
1: komm, geh rüber. Ja. Aber ich benutze den wahl äh, tatsächlich jetzt gar nicht so sehr, dass ich gucke, was ist meine Top 1 und das wähle ich dann, sondern ich finde ja, das nee, ganz klar. praktisch, um eben diese ganzen Positionen von den Parteien zu den einzelnen Themen kannst du dir dann quasi nochmal übersichtlich anzeigen lassen äh, und da lese ich mir dann tatsächlich von fast allen Parteien, die... Die Statements zu den ganzen Dingern durch, zu den ganzen mm. ähm, Positionen. Ähm, und das finde ich ganz hilfreich, tatsächlich. Ja, wenn du Wahlprogramme lesen
0: würdest, ich glaube, dann wird es verrückt werden. Also ich könnte es nicht. Und ja, im das Ende ist ein Endeffekt sind so die Alternative ja, dazu.
1: Ja, ja also aber genau du machst es ja komprimiert, du, du holst ja nicht die Heftchen genau. von jeder Partei Richtig,
0: ja. und, und blätterst sie
1: durch, sondern du machst es halt damit. Wobei ich tatsächlich auch dann von meinen Favoritenparteien dann noch die Wahlprogramme durchgelesen hatte. Als ich dann so eine Auswahl durch ein Wahldomat hatte, wo ich dachte, okay, die. Eins, zwei, drei Parteien könnten es sein. Da habe ich mir dann zumindest in Ausschnitten noch die Wahlprogramme durchgelesen zu Punkten, wo ich dann das Gefühl hatte, dass sie noch nicht im Wahlomat ausreichend äh, abgedeckt wurden.
0: Das ist, das, das macht auch Sinn. Das macht auch Sinn. Ich, bei mir war es jetzt eher darauf bezogen, halt wirklich alles komplett zu lesen
1: und Pipa pro, da wisse ja verrückt. Mm, ja. Und es gibt ist ja, ja hier noch das, was ist das Bundesamt für Politikbildung oder so irgendwas? BPB. Ist junge, das? Ich hab, junge, ich habe keine Ahnung. Ich glaube da, das, das heißt so, da werden dann quasi die ganzen, da stellen sich die Parteien auch nochmal vor, das ist auch, glaube ich, eher für Jugendliche, bzw. für junge Erwachsene gemacht. Ja, BPB ist das, Bundeszentrale für politische Bildung. Ähm. Und das ist teilweise auch noch ganz praktisch, weil da werden so die Parteien einfach beschrieben, eingeordnet, Geschichte, Personenbeschreibung und so teilweise auch. Mhm, Das äh, fand ich auch ganz hilfreich noch.
0: Das finde ich aber cool, dass es solche Sachen gibt. Ich glaube, für junge Leute ist es... äh, Das ist voll wichtig. äh, Also für für die Demokratie ist es wichtig in in Deutschland, äh, dass junge Leute einfach sich politisch engagieren und ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ging die letzten Jahre sehr, sehr unter und wird von jedem Tag stärker. Hm. Ähm, Was ich ich persönlich total total gut heiße. Ich finde, Beteiligung ist immer super und Informieren und Interesse und eigene Meinung bilden, Austausch, wahnsinnig, wahnsinnig gut. Und das soll uns ja auch zu unserem angekündigten Thema leiten, um mal bei Politik mal einen Schlusstrich zu zu Ziehen. ziehen beziehungsweise ein neues Fass aufzumachen. Oh, Heiß umstrittenes Thema, ganz, ganz heiß umstritten, die Erderwärmung, der Klimawandel. Smooth. Oh, ein Wortspiel nach dem anderen, ja, 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 ja. Oh, das Da sind gerade zwei Synapsen abgestorben, weil ich das <lacht> zu, zu arg überanstrengen musste. Tobi, ich habe mir in letzter Zeit sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht, äh, wenn ich in einer extremen Stresssituation bin, und ein Klimakleber vor mir auf der Straße kleben würde, wie ich reagieren würde, keine Ahnung. Was hast du dir schon mal solche Gedanken gemacht?
1: Nee, weil ich die Antwort weiß. Ich würde okay. mich aufregen, aber ich habe ja keine andere Möglichkeit und überfahren würde ich ihn nicht.
0: <lacht> das ist super. Nee, würdest du zu ihm rangehen, würdest du ihn anschreien, würdest du versuchen, mit ihm ruhig zu reden, würdest du ihn wegziehen oder keine Ahnung was? Ich glaube, das hat alles keinen Sinn, jetzt im speziellen Fall von Klimaklebern. Weil die so stur sind, meinst du?
1: ja. Also ich denke, ich glaube, die Klimakleber versuchen ja quasi einfach, das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ich glaube, das stimmen mir auch viele Menschen zu. Die Klimakleber (lacht) versuchen auf das Thema Klimawandel aufmerksam zu machen durch ihre Aktionen, die sehr provokant sind, Mhm. aber erzielen damit nicht das Ergebnis, das sie wollen, sondern erzielen, glaube ich, eher damit, äh, dass das... Thema Demonstrieren, beziehungsweise wie weit darf Demonstrieren gehen, in den Vordergrund geraten, beziehungsweise sich die Menschen auch einfach nur über diese Aktion aufregen und dadurch eher negative Empfindungen mit dem Thema Klimawandel äh, verbinden und deswegen sich auch nicht mit dem Thema befassen wollen. Also ich glaube mittlerweile ist es eher so, wenn du Thema Klimawandel sagst, dann, dann denkt irgendjemand direkt an die Klimaklebe und ist einfach deswegen schon ach, so ein scheiß Thema, juckt mich nicht.
0: Ja, dir man juckt mich
1: nicht, nicht aber ich denke mir halt... Äh, Doch, ich glaube schon. Ich denk mir, dass, ich, sie, dass sie einfach genervt sind von dem Thema. Ja, genervt
0: bin ich von den Menschen, ich persönlich auf jeden Fall.
1: Ja, aber ich glaube, das überträgt sich auch eben auf das Überthema. Und ich glaube, deswegen sind die Aktionen von den Klimaklebern eigentlich gar nicht so zielführend.
0: Ich glaube, gerade durch diese Diskussion in der Politik, Klimawandel, 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 hängt das dem Volk ein bisschen zu, zu den Ohren raus.
1: Ja, aber ist es wirklich eine Diskussion in der Ach. Politik? Weil das empfinde ich jetzt persönlich nicht so. Ja, und die, ja,
0: die, Politik, die Politik ist nur konkurrenzfähig, wenn sie der Mehrheit im, im Klimawandel richtig zustimmen kann. Oder du bist ja halt die AfD und sagst, die sind dafür, dann bin ich schon mal dagegen. Also we, we, ja. weißt du, wie ich meine? Weil ich glaube, ich glaube, dass wenn du jetzt sagst, klar, du hast immer, du hast immer eine ne, ne, Zwei Meinungen, sage ich jetzt mal, also schwarz-weiß gedacht. Die einen okay. sagen, dummes Beispiel, Verbrennermotor ja, die anderen sagen nein. So, jetzt kannst du dir als Partei raussuchen, für was bin ich und hinter welchen Werten stehe ich als Partei und blub. Entschuldigung. Ähm, aber du, du, du musst ja praktisch irgendwo damit werben, weil wenn du das nicht tust, dann hast du keine Chance. Das ist ja dein, das ist dein Werbe, das ist dein Maskottchen. Wenn, wenn Parteien wie, wie Grüne, Linke, keine Ahnung, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, was, was, das ist auch was, wo, wo mich nicht so juckt, ob ich jetzt äh, 2030 keine Chance mehr habe, äh, einen Verbrenner Neuwagen mir zu kaufen, ja, wo dann letzten Endes entscheidet, ob ich eben diese Parteien wähle, oder ob ich nicht eine eine konventionelle Partei wählt, die auf dem Verbrennermotor bestehen bleiben möchte. Aber so machst du dir die Konkurrenz.
1: Ja und nein. Also ich verstehe das in dem Aspekt von Wahlkampf, ja. Aber andererseits haben alle Parteien auch in ihrem Wahlprogramm bei der letzten Bundestagswahl zum Beispiel und bei der Landtagswahl auch, ähm, verschiedene Themen zum Klimawandel gehabt, wovon aber, glaube ich, meines Wissens, ich bin da jetzt auch ehrlich gesagt nicht großartig drin, aber das, was ich mitgekriegt habe, ist, dass nicht viel umgesetzt wurde bisher. Nee, Oder ja. konkret nee. überhaupt Pläne vorgelegt wurden, sondern es war halt so dieses 1,5-Grad-Ziel, wo fast alle Länder der Welt gefühlt irgendwie unterzeichnet haben, aber jetzt noch wirklich mehr ist nicht passiert. Ja. Und dann guckst du halt nach so Lützerath oder so, wo dann äh, ja, nochmal einen, äh, einen, einen Tagebau angefangen wird und nochmal erweitert wird. Und dann, ich habe vorhin noch ein bisschen auf Wikipedia zum Thema gelesen und dann stand halt drin, ja, also es gibt Studien, die zeigen, wenn man jetzt mit Lützerath anfängt, dann kann Deutschland definitiv das 1,5-Grad-Ziel nicht mehr erreichen. Mhm. Egal, was man sonst noch macht. Das ist einfach so krass viel... Ähm, ja CO2, was da noch mit Kohle gefördert wird und so, ja. dass es nicht mehr geht.
0: Ja, ja klar. Und dann, jetzt war es doch im, im Frühjahr, war es doch äh, mit den
1: Atomkraftwerken diese ganzen Diskussionen. Gut, wobei die waren jetzt eher <lacht> tatsächlich sogar aus dem energietechnischen Sinn, weil halt eben hier die Energiekrise war und man nicht war wusste, ob man mit den Gasspeichern durch den Winter kommt und so.
0: und dann Ja, Atom, aber du kannst mir nicht sagen, also Atomöl ist ja schon ein. ein schon ein größerer Aspekt auf den Klimawandel, wo man definitiv beachten sollte. Also gerade weil weil also die ganze diese ganze Atommüllgeschichte, klar, es gibt Möglichkeiten das zu recyceln und keine Ahnung was. Problem ist ja, dass ja immer was übrig bleibt.
1: Ja, wobei das jetzt gar nicht so sehr Klimawandel problematisch ist. Also der Atommüll hat jetzt nicht einen krassen Auswirkungen auf den Klimawandel, sondern das hat eher Auswirkungen halt oder Problematik dadurch, dass es halt einfach radioaktiv ist und man nicht weiß, wo man es lagern soll, entlagern soll. Ja, aber hat das nicht sogar einen Effekt auf äh, die 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 also
0: ja auf die Umwelt? Ja, ha, 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 ha. nee, aber du weißt, wie ich meine. Also ähm, mit mit deiner boah, jetzt bin das ist jetzt ganz ganz vages, aber hier mit Ozonschichten und sowas. Gibt es da nicht Zusammenhänge? Oh, das ist ganz
1: gefährliches Halbwissen. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nichts drüber. Ich weiß da, nur, dass. Da bin dass, ich nicht informiert, Leute. <lacht> ich weiß nur, dass quasi es schon von der, vom Klimaaspekt her, von der Produktion des Stromes her, Kernkraftwerke Sinn machen würden ja. und eigentlich, glaube ich, meines Wissens sogar auch notwendig wären, ja. ähm, damit man eben Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke etc., die halt einfach extreme CO2-Emissionen. Ursachen oder produzieren, ähm, ersetzen kann, damit die nicht be- ge- benötigt werden bei ähm, irgendwelchen Stromspitzen im Verbrauch. Ob jetzt äh, Atomkraft wirklich so CO2-freundlich ist, weiß ich nicht. Also ich glaube, der Abbau von Uran und die Anreicherung davon zu Brennstäben und so, das wird sicherlich auch irgendwelche Emissionen produzieren. Aber da okay. kenne ich jetzt auch nicht die Statistiken und so, aber ich weiß, dass es im Verbrauch, beziehungsweise in der Produktion von Strom her, glaube ich, neben den äh, erneuerbaren Energien mit die günstigste Produktion oder die, die geringste Emissionslast bei der Produktion von Strom auslöst. Ja, Man muss ja. halt aber trotzdem dazu sagen, fossile Brennstoffe ist halt auch Uran. Also das ist auch keine erneuerbare Energie. Von dem her macht es keinen Sinn, auf lange Sicht auf diese Energieproduktion zu setzen hm. Irgendwann ist halt auch Uran verbraucht Ja, das stimmt Ja, das stimmt Ja, und dann kam
0: die Sache mit Heizgesetz, diese ganze Wärmepumpengeschichte und sowas, wo Habeck hm. sich Eigentore geschossen hat ohne Ende
1: Ja Das ist schon Ahnung.
0: schon crazy
1: Warst du mal auf der Fridays for Future Demonstration?
0: Nee, nee Okay. Ja, nee, also ich habe, das war ja 2019, war das ja das, der ganz große Shit. Ich war da in der 10. Klasse und ich hatte freitags immer Mathe und Mathe war mein <lacht> großes Angstfach und dann habe ich gesagt, nee, ich kann Mathe nicht schwänzen. Und, äh.
1: Prioritäten gesetzt.
0: Ja, <lacht> ich muss ja ganz, ganz ehrlich sagen, vor Corona war ich null Politik interessiert. Das ging mir so am Arschball, wo ich gesagt habe, nee, das kann ich ja machen, wenn ich aus der Schule raus bin. Hm. So, das braucht mich jetzt noch nicht so interessieren. Verstehe so ähm, ich. Ja. Und ich wäre nur hingegangen, einfach, dass ich keine Schule habe. Ja.
1: Ich habe so also, neulich drüber nachgedacht, gibt es eigentlich noch Fridays for Futures Demos? Also du hörst ja null mehr davon. Das war ja früher richtig krass in den Medien und so. Und ja. jetzt ist nach Corona, irgendwie ist es über Corona sehr eingeschlafen, in den Medien zumindest, sagen wir es mal so. Nee, jetzt
0: gibt es Montagsspaziere durch Downtown. Nee, das wo ist was die Leute anderes. Gegen, ja, wo die Leute gegen den alles sind. geben so wir hier keinen Raum.
1: Hier. <lacht> wir sollen mal ganz schnell nach Hause spazieren und sich so oh,
0: waschen. ich habe das einmal miterlebt oh, das war das war übel hey, das war übel yes. Boah, da stand ich auf dem Marktplatz und dann sind wir da vorbeigelaufen und die ganzen Leute auf dem Marktplatz also die normalos, um sie mal so zu nennen das sind alle in einer Reihe, haben sie dahin, haben die alle ausgebucht und haben gesagt, ihr seid keine Ahnung haben sie richtig beleidigt. Und dann stand ein Mann so zwischendrin und hat gesagt, Leute, das ist Demokratie, lasst die doch. So alles. Ich meine, an sich hat er recht. Die können schon, meinetwegen schon ihre Meinung äußern und keine Ahnung, das können sie schon machen, das ist mir egal. Aber <lacht> das war so eine... Junge, ich habe mich gefühlt wie, wie in Hamburg. Äh, wann war das? 2016? Der, der, der G20-Gipfel?
1: Du Fragen, die ich dir dann Wo, noch
0: beantworten wo kann. Hamburg im Ausnahmezustand war. Oh, das war. oh, das war. Das war ein krasses Erlebnis.
1: Also, um die Frage zu beantworten, ich habe vorhin nachgeschaut: Es gibt tatsächlich noch Fridays for Futures-Demos. Äh, okay. Und es gibt äh, mittlerweile Fridays for Futures-Klimacamps, nennen die das. Wo man quasi gemeinsam in Camps auch mehrere Tage, teilweise auf unbestimmte Zeit, schreiben sie auf der Webseite zusammenlebt Mhm. und äh, demonstriert und aber auch sich gegenseitig dann irgendwie Workshops gibt und mit den Themen noch auseinandersetzt und Strategien arbeitet und whatever. Also die sind nach wie vor aktiv, aber dafür finde ich es ganz schön erschreckend. Vielleicht ist es aber auch meine Filterblase mittlerweile, dass ich davon in den Nachrichten nichts mehr mitkriege. Das sehe ich auch nicht. Also es ist zum Beispiel auch auf der Webseite von Fridays for Futures wieder ein globaler Klimastreik oder so ausgerufen worden. Warte, was war das? Ja genau, der globale Klimastreik am 15. September 23. Und morgen ist auch irgendwo irgendwas. Also... Da legt es aber vielleicht dann halt
0: echt einfach nur an den Medien, wo einfach davon nicht mehr profitieren, weil es den Leuten irgendwie oh, zu viel wurde. Geht. Ja.
1: Ah, gestern war was, nicht morgen, sorry. Datum verwechselt. Gestern war Demonstration am Tagebau Welzow. Welzow? Keine Ahnung.
0: Welzow, ja. Welzow.
1: Ja, keine Ahnung. Also, Aber ich bin persönlich sowieso so ein bisschen, ein. ich, ich will es jetzt mal nicht Pessimist nennen, aber... Ich persönlich frage mich immer, wie viel bringen Demonstrationen? Also, oder was was ist der Sinn vielleicht auch erstmal von Demonstrationen? Na, Präsenz zeigen, dass es eine
0: Gegenstimme gibt, so Aussagen, Handlungen,
1: Umsetzungen. Wem Präsenz zeigen? Obermächten. Also der Politik? Quasi.
0: Kann es meistens politisch auf jeden Fall Lass ja. Lass mal
1: jetzt auf Deutschland mit der Demokratie beziehen. <lacht> ja, meistens
0: ja. politisch. Wenn die Peter Deutschland auf einmal sagen würde, äh, keine Ahnung, alle Tiere, die nicht zeigen können, dass sie total glücklich sind, kommen sofort ins Heim, dann glaube ich, dass einige Tierbesitzer aufstehen würden. Und dann wäre mhm. ja, es keine. Ja, doch, es wäre schon im Fernsehen der Politik, aber ja. Ja. Also ich glaube meistens ist es politisch, weil einfach die Politik letzten Endes die
1: Sch- Möglichkeit hat zu sagen, so machen wir es und so machen wir es nicht. Aber glaubst du, es hat einen Effekt auf die PolitikerInnen, ob die jetzt, ob man irgendwie auf die Straße geht und die das sehen, ah okay, da demonstrieren jetzt gerade 10.000 Leute du kannst, gegen das Ding oder nicht? Du, du kannst es für deine Wettbewerbsfähigkeit nutzen. Das muss ich jetzt erläutern, was du damit
0: meinst. Wenn, wenn eine Aussage von äh, den Grünen, nee, machen wir andersrum, von der AfD unterstützt wird, keine Ahnung, kein Windkrafträderbau. Von wem unterstützt wird? Mehr, von den Demonstranten. Ja. Yeah. Kein Windkrafträderbau mehr und keine Ahnung was, yeah. dann muss die Grüne Partei, beziehungsweise alle Parteien, die da dafür sind, dann, dann müssen die sich damit auseinandersetzen und entweder die Demonstranten eines besseren, also laut ihrer Sicht, eines besseren belehren, mhm. warum der Bau von Windkraftrennen gut ist, oder Alternativen bieten, weil Demonstranten meckern ja erstmal nur. Ja. Du kommst ja nicht mit jedem Demonstranten in Austausch. Die sagen erstmal, nein, so geht's nicht.
1: Aber das müssen die machen, damit sie ihre Stimmen nicht verlieren, willst du damit sagen, oder wie? Wettbewerbsfähigkeit, ja. Das Ziel einer jeden Partei ist es
0: eigentlich äh, zu regieren oder sollte es zu re- äh, regieren zu sein, denke ich mal. Ja. Oder den Wachstum bis nach da oben zu schaffen, um dann das Wahlprogramm durchsetzen zu können. Mhm. Ja, der Rest habe ich ja vorhin schon gesagt.
1: ja. Ich tue mich tatsächlich ein bisschen schwer bei dem Thema Demonstration, weil... Ich
0: würde auch niemals demonstrieren gehen.
1: Sag niemals das sehe
0: ich null. Ja, nee, ich bin auch ein Mensch, der sagt sag niemals nie, aber ich sehe bei, bei wirklich nichts einen Grund, mich auf die Straße zu stellen und zu sagen, nee. Hm. Also ich mag ich wage, ich wage jetzt nicht, deshalb desinteressiert... Keine mehr heiraten. Genau, da bin ich dafür. <lacht> das ist ich. Okay. <lacht> nein, für die, die es nicht wissen, nein, ich unterstütze das nicht. Meine Freundin ist Italienerin, italienische Staatsbürger. Genau.
1: Ja, ähm, ja ich finde es ich voll schwierig, das Thema. Also einerseits Demonstrationen, weil ich bin nämlich der Ansicht, dass Demonstrationen mehr den Zweck haben, um anderen Menschen aus dem Umfeld zu zeigen, dass man vielleicht mit seiner Meinung nicht allein ist und da vielleicht auch eher so ein bisschen ähm, ein Gemeinschaftsding aufzubauen, beziehungsweise auch so dumms klingt, zu netzwerken, zu vernetzen Menschen und auch ein Stück weit aufzuklären.
0: Wie zum Beispiel diese LGBTQ+. Ich kann bei den Buchstaben gar nicht mehr folgen. Die diese Community beispielsweise.
1: Ja, wobei das auch eine sehr polarisierende äh, Community, glaube ich, ist, weil einfach sehr viele verschiedene Meinungen dazu gibt. Aber ja, also ich glaube vor allem bei so Demonstrationen ist es halt einfach so, dass andere Mitmenschen sehen können, dass sie mit ihrer Meinung oder mit ihren Sorgen, Problemen, Anliegen nicht alleine sind, sondern dass es da andere Gleichgesinnte gibt, mit denen man sich zusammenschließen kann. Ähm, wo man sich vielleicht aber auch einfach auf Demonstrationen inspirieren, informieren, was auch immer lassen kann. Vielleicht sich auch eines Besseren belehren kann. Aber ob eine Demonstration tatsächlich so eine krasse politischen Einfluss nehmen kann, weiß ich nicht. Ja klar, also ich meine, es gibt schon geschichtliche Sachen, wo viele Menschen demonstrieren waren und wo es dann irgendwie eine Auswirkung hatte, aber ich finde es ein sehr schwieriges Thema. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht bin ich da aber auch einfach zu pessimistisch.
0: Ja, auf der anderen Seite muss ich sagen, wir waren jetzt bei, bei Dingen wie DDR nicht dabei und sowas. Wenn da die Leute nicht das Maul aufgemacht hätten, dann hätten sie immer ja mal gehalten und wer weiß, wie lange das noch so gegangen wäre.
1: Ja, das ist mir jetzt gerade halt, was ich mir im Geschichtlichen gemeint habe, auch eingefallen. Ja. ja,
0: ja. Ähm.
1: Und klar, auf der anderen Seite
0: musst du auch sagen, ist es ja auch wichtig, dass man die Möglichkeit hat zu demonstrieren, weil wenn das jetzt ist wie im Nationalsozialismus und sowas, da will ja hoffentlich keiner mehr hin.
1: Boah, ich habe da ein richtig krankes Video neulich gesehen, das ist auch schon wieder älter, das während der Corona-Pandemie entstanden. Das heißt, what a wonderful world it could be, oder it would be, nach dem Lied von Louis Armstrong. ja Dankeschön. Ähm, Und das waren irgendwelche Proteste in Hongkong gegen äh, die Regierung, die dort quasi diktaturmäßig unterwegs ist und überwachungsstaatmäßig. Und das ist äh, eine Demonstration, wo wirklich die Menschen ihr Leben riskiert haben, äh, auf die Straße gegangen sind, gegen Polizeigewalt oder mit Polizeigewalt dann vertrieben wurden. Und dann halt dieses ruhige Lied drüber. Das ist sehr berührend, das ist nur zwei Minuten kurz. Und dann ist unten drunter ein Kommentar von jemandem, der es hochgeladen hat, der dann halt erklärt, dass es krass findet, was für eine Reichweite das Video erreicht hat, dass er damit nicht gerechnet hat und so. Und dass man sich bitte klar machen soll, dass jeder Einzelne auf diesem Video, der zu sehen ist, entweder mittlerweile eingesperrt ist, das Land f- verlassen musste oder in der Vers- also, äh, sich verstecken muss und nicht mehr ähm, im freien Leben kann quasi, weil ja. sie es vor Angst haben müssen ähm, um ihr Leben. Und das fand ich dann schon so richtig krass. Und dann haben wir hier irgendwie in Deutschland äh, so kleine Probleme dagegen wieder auf einmal. Genau, und dann gibt es halt Leute, und das finde ich wahnsinnig schade, um nochmal meine meine
0: direkte Meinung zu äußern. Ähm, Ich finde es halt schade, dass solche Leute über sich über Kleinigkeiten, sowas von dermaßen auskotzen und so eklig teilweise sind, gerade wie ich es vorhin erwähnt habe, in, in der Kommentarsektion in, in den sozialen Medien und dann sagen, ja nee, ich kann doch nur die AfD wählen und oh, wie schade ist es, dass es keine MPD mehr gibt und sich über solche Sachen auskotzen. Das sind die Ersten, wo heulen würden, dass sie nicht ihr Maul aufmachen können. Und das finde ja, ich so stimmt. wahnsinnig schade, weil das ist für mich ein Zeichen von... von
1: doch, doch, das ist für mich ein Zeichen von Ungebildetheit. Ja, ich glaube, das ist einfach auch sehr viel abhängig. Das Thema hatten wir, glaube ich, ja auch schon mal so, auch mit der Filterblase, was man halt in seinem Umfeld mitkriegt und, und hört und sieht und was man da für Gedankengut vielleicht auch vermittelt bekommt. Ja, du kriegst zu sehen, was du sehen willst, ja. Ja, genau. Ja, ich ja, glaube aber ja, tatsächlich, ja. da kommt auch noch jetzt gerade bei solchen Kommentarspalten dazu, dass einfach diese Anonymität im Internet ähm, einen viel mutiger werden lässt, als man es vielleicht auch im echten Leben wäre. Oder auf jeden teilweise sind es auch leider einfach Trolle. Ähm, also irgendwelche Menschen, die eigentlich das einfach nur machen, weil sie es lustig finden und gar nicht wirklich so meinen, aber das ist genauso wenig zielführend.
0: Ja, auf jeden Fall. Da fährt man dann...
1: eher Im Gegenteil. Ja. Dafür, dafür hat man dann Reddit.
0: Ja. <lacht> Ach, ja. Oh Mann. Ja, es ist, ich finde es ich find's einfach wahnsinnig komplex und ich bin gespannt, wie viel sich da tut in den nächsten Jahren. Ich meine, wir werden es hoffentlich alle erleben, alle miterleben. Oder auch nicht, hoffentlich. Je nachdem. Du meinst, weil wir schnell eine Lösung finden, nicht weil wir vom Meteor erschlagen
1: werden oder sowas. Nee, aber (lacht) keine Ahnung, wie es mit der Welt weitergeht.
0: Ja, aber du sagst es so negativ so nach dem Motto, ja, hoffentlich sind wir
1: 20 Jahre nicht mehr da. Naja, ich habe jetzt nicht unbedingt gemeint, dass wir da alle tot sind. aber ich. Du willst auf dem Mars leben. Nee, ich meinte halt, ich will nicht erleben, dass eine AfD die Bundespartei wird oder so. Ach so, okay. Oder ich möchte auch nicht unbedingt erleben, wie der Klimawandel dafür sorgt, dass wir ein übertrieben krasses Artensterben haben und Dürre haben und dann wir alle verhungern oder so. Was mittlerweile leider ein immer realistischeres Szenario wird. Ja. Also ähm, von dem her, ich finde schon, dass unsere Zukunft gerade in einigen Punkten nicht so rosig aussieht. Und andererseits sehe ich dann wieder irgendwie Fortschritte in Technik, Wissenschaft und Medizin, die mich dann wieder extrem äh, froh stimmen und neugierig und äh, hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lassen.
0: Es ist halt geil, weil diese Leute, die du, also oder diese Wissenschaften, ähm, diese Gebiete, die du gerade aufgezählt hast, die, die geben ja gerade Vollgas, mm. um es im, im schlimmsten Fall einfach so rauszögern zu können und so angenehm wie möglich zu machen. Und. Ja teilweise die komplette Technologie umschmeißen. Das
1: ist, das ist schon sehr, sehr interessant eigentlich. Ich finde das ganz spannend. Vielleicht bin ich da aber auch einfach dadurch, dass ich eher aus diesem naturwissenschaftlichen Bereich komme, auch geprägt. Aber wenn ich jetzt an Politik denke, dann denke ich darüber negativ. Im Sinne, also wenn ich mir jetzt aussuchen müsste, was mein Berufsbild ist oder wie mich ein ja. Berufsbild stimmt dann verbinde ich mit Politik hauptsächlich Negatives irgendwie. Obwohl ja auch doch vieles seit vielen Jahren in Deutschland gut läuft, würde ich sagen. Und jetzt mit so Wissenschaft, äh, naturwissenschaftlich oder so, da verbinde ich viel mehr Positives und Hoffnung irgendwie. Ja, klar, in in der Politik wird auch nur gemeckert
0: erstmal. (lacht) Da wird erstmal gesagt, boah, nee, es geht ja gar nicht und bla 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 bla. Aber beim beim technischen Fortschritt kriegst du es ja erst mit, wenn das finale Produkt okay. schon da ist.
1: Ich glaube, Politik ist ein sehr undankbares Berufsfeld. Ja, ja Einfach, ja. ich glaube, du kannst es nicht recht, richtig machen. Und wenn du es richtig machst, dann kriegt es keiner mit. Und wenn du was falsch machst, dann weiß sofort jeder Bescheid.
0: Also als kleiner Politiker, wenn du noch selber einkaufen gehen musst, weil du keinen Mensch hast, der das für dich macht, muss ich sagen, glaube ich, macht das keinen Spaß. Weil die spricht vielleicht keiner direkt an, weil du Bürgermeister von der Stadt bist okay, die gehören also sich einer Partei an, aber er ja, ist ja egal. Ähm, aber die Leute, wenn die dich sehen, da denken die ja gleich so, oh, dieser ja. Drecksack oder keine Ahnung was, weißt du? Echt so, ja. Also das, ja, das im Hinterkopf mal, zu haben, finde ich geil.
1: Ja. Ich müsste eigentlich mal mit einer Freundin drüber quatschen, die geht jetzt gerade voll in so Richtung Politikbildung und äh, ist mittlerweile auch Landesvertretung von irgendwelchen politischen Dingern und so, also Ich glaube, ich muss mal mit der darüber quatschen, wie die das ganze Thema sieht. Bringst du mit dem Podcast, also die Ergebnisse. Ja, Ah, das äh, braucht wahrscheinlich ein paar Wochen, aber ja. (lacht) Das ist okay. Ich
0: ich gebe dir keine Hausaufgaben, keine Angst. Ah, cool. Besser ist es. (lacht) Nee, aber ich glaube, man sieht, ähm, das ist ein ein Thema, wo man in so vielen Aspekten so dermaßen viel diskutieren kann und Hm. Bis du überhaupt bei einer Kleinigkeit zu einem Ziel kommst, kann es halt manchmal echt schon Ewigkeiten dauern. Im Endeffekt habe ich gerade erklärt, warum es langsame Politik gibt. Warum ja, Politik <lacht> langsam ist. Ja, oder warum Politik langsam ist, ja. Ja, ist so. Das sieht man mal. Nee, aber ich glaube, wir konnten vielleicht mal den einen oder anderen Gedanken anregen. Einfach auch mal unser Maul aufmachen, auch mal meckern, auch mal sagen, das finde ich kacke. Und warum gibt es überhaupt Demonstrationen? Lass alle Demonstrationen verbieten, Mann. <lacht> Nein, ja, auf keinen das Fall. Totalitären <lacht> ja, ja. Wählt uns. Wir machen die TTP auf, die Taktisch-Taktlos-Partei. Und dieser Podcast ist dann die Legislative, Exekutive und
1: wie heißt das dritte? Judikative.
0: Danke, danke, danke.
1: Ja. Das fände ich tatsächlich ein spannendes Konzept. Ich weiß nicht, ob ich da schon mal mit dir drüber gesprochen habe oder mit meinen nein. MitbewohnerInnen. Nein, ich nicht. Aber, nein. Ähm, nein. Es gab ja mal, und ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt, es, gibt, es gab mal auf jeden Fall die Partei Volt, ähm, die man wählen konnte. Ja. Und den ihr Ansatz war es quasi, die haben zwar dann Abgeordnete drin hocken, so wie man halt eine normale Partei wählt und wie sich das dann zusammensetzt und so, aber die werden einfach nur quasi das abstimmen, was man also die machen quasi, wenn irgendwie eine Abstimmung im Landestag, Bundestag, wo auch immer die drin hocken, ansteht, dann haben die ein Online-Portal, wo man sich jeder Mensch registrieren kann, aus Deutschland, glaube ich, ähm, und dann quasi abstimmen kann, wie die sich entscheiden sollen und die Mehrheit von diesen Entscheidungen, das stimmen die dann quasi einfach ab. Also das ist so ein bisschen direkte Demokratie quasi, so wie es in der Schweiz ist, wo Volksentscheide gemacht werden, bloß halt über den Umweg, dass man halt mit dem Parteisystem von Deutschland das macht. Also ja, und Das aber, fand ich also, interessant. Es ist ja das, was ich vorhin erklärt habe, dass du praktisch wirklich die
0: Vertreter wählst und die das sagen, hey, ich nehme das mit, wo das die Mehrheit des Volkes dafür ist.
1: Ja, aber das sind im Prinzip nicht die Vertreter, die du wählst, weil du denkst, dass die die richtigen Ansichten haben, sondern das ist halt scheißegal, wer die sind, weil die entscheiden sowieso das, was die Mehrheit von den Volt-Nutzern Ja, Ja, haben. stimmt, ja, hast recht. Ja, ich habe es ein bisschen anders beschrieben. Ja, nee, genau. stimmt. Also, weil das, das andere ist ja quasi unser Konzept von den aktuellen Parteien. Du wählst halt eine Partei, beziehungsweise du wählst einen von der Abgeordneten aus seiner Partei, weil ja, du das Gefühl hast, dass der die richtigen Werte vertritt, mit denen du am ehesten mitgehen willst und vertraust, dass der dich gut vertritt. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Ach ja. Leute, ähm, je nachdem, Informiert wie ihr euch. seid... Nee, eigentlich egal, wie alt ihr seid, informiert euch über Politik. Ich habe das äh, damals in meiner Jugend auch für sehr langweilig erachtet, aber im Endeffekt bestimmt es doch irgendwie einen Großteil von unserem Leben. Und wenn man da irgendwie vielleicht das Gefühl hat, dass man in die Richtung gehen will, dann kann es, glaube ich, auch von Vorteil sein, wenn man sich da schon früh mit auseinandersetzt.
0: Und bei euch sind dann die ganzen Familien nicht so langweilig oder werden euch mit Älteren (lacht) treffen, weil ihr könnt mit denen
1: über Politik reden. Ja, aber es kann aber auch, glaube ich, ziemlich cringe werden, wenn du irgendwie dann so auf einmal Parteimitglied von, keine Ahnung, den Piraten bist oder so und jemand anderes (lacht) ist dann AfD (lacht) oder was weiß ich, was weiß die Parteien alle nicht, genau. Also ich glaube, das kann auch zu sehr viel Diskussions- und äh, Explosionspotenzial bei den Familienfeiern dann führen.
0: Ja, aber dann dann ist wenigstens nicht langweilig, dann ist Leben in der Bude, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, okay, darauf könnte ich jetzt persönlich verzichten. (lacht) <lacht>
0: oh, nee, aber was Tobi sagt, ist schon richtig Inform- Informieren ist wichtig ähm, Und vor allem wählen kann gehen auch, Das ist das ja, allerwichtigste Also das bevor auf jeden ihr Fall. nicht
1: wählen geht Wählt das, was euch der Walomat gesagt hat Walomat machen dauert Viertelstunde Das könnt ihr investieren Lieber geht ihr wählen und wählt Das, was der Walomat euch sagt Was ich jetzt nicht als Empfehlung machen würde Sondern setzt euch damit auseinander Aber bevor ihr gar nicht wählt und eure Stimme verloren geht Dadurch gibt ihr der Minderheit quasi eine lautere Stimme und das ist in den meisten Fällen eine schlechte Minderheit, die dann irgendwas rechts- oder links extremes ist, was in den meisten Fällen nicht gut ist. Deswegen ja. wählt, nehmt dieses Privileg, das wir in Deutschland haben, in Anspruch. Wow, jetzt wirst du real sorry. Nee, nee, ist richtig, nee, ist richtig. Also das, das, das regt mich immer ein bisschen auch, so Wahlbeteiligung von irgendwie, wir machen müssen an unseren, das kennst du wahrscheinlich gar nicht, an der Universität oder an der Hochschule musst du auch wählen, weil da gibt es äh, verschiedene Abgeordnete aus dem Studierenden, die dann wiederum quasi bei Entscheidungen von der Studienleitung oder von der äh, Unileitung mitentscheiden dürfen, also wenn irgendwie Studienordnungen verändert werden sollen, wenn die irgendwelche Regeln angepasst werden sollen, die dann die ja. Stimme der Studierenden sind. Ja. Und da ist es halt so, früher bei den Abstimmungen, wo ich mitgemacht habe, da waren halt teilweise Wahlbeteiligungen von 5%. Boah, das ist schon hart. Bei 20.000 Studierenden.
0: Da kann Und schon das was Das halt war einfach
1: bitter. Da kannst du richtig was machen, ja. Das ist zwar nur die Hochschule,
0: in Anführungszeichen, aber... Ey, das sind vier Jahre meines Lebens, wo da genau, quasi drüber entschieden wurde. G- genau, genau. Da kannst ja. du halt echt wahnsinnig viel machen, ja. ja. Nee, nee, Leute, macht es... Ähm, klar, ein Bürgermeister macht vielleicht nicht viel und keine Ahnung was, aber auch ein Bürgermeister, wenn man da in Welt, wo man sagt, hey, ich finde es cool, was für Pläne der hat, ähm, dann kann der auch euer Zuhause zu... In, vielleicht in, in, in ganz kleinen Aspekten zu einem schöneren und wohlfühlenderen Ort machen. Hm. Ähm, Macht das. Mach das Einzige, wo ich behaupte, es ist wirklich scheißegal, wen ihr wählt, ist bei den Klassensprechern. <lacht> ich habe Jahre gesehen, da wurden die kompetentesten Leute gewählt. Das war genauso effektiv, wie als ich in der sechsten Klasse Klassensprecher war. Da kam genauso viel raus. Ich war tatsächlich nie in meinem
1: Leben Klassensprecher. Ich war es einmal. <lacht> Obwohl, nee. doch, lol, doch, ich doch, ich es in der 12. Ah ja, stimmt. Maschine. Ja, mega Maschine. krass. Ich habe war... genau eine Sitzung gehabt, irgendwas. Ja. Aber 12. war nicht dein Abschlussjahr, oder? Du nee, hast 13, auch 13 ey. Ja. ja, okay. no. ja. <lacht> Wahnsinn, ey.
0: Wahnsinn. Ich würde
1: sagen, machen wir Schluss für heute.
0: Ja, Tobi, mir hat es <lacht> unheimlich viel Spaß gemacht, äh, mich Tito? über, über erwachsenen themen zu unterhalten. <lacht> ähm, ich finde, wir, also ich bin mir sicher, wir werden noch einige, einige Themen haben, über die wir diskutieren können. Das war jetzt wirklich nur mal ganz grob was anschneiden. Ja? Wir haben einen Weckler angeschnitten, dann haben wir ein Brot angeschnitten, dann haben wir versucht, eine Butterbrettel zu machen. Ich sp- du, du spürst du die Metaphern, in denen ich gerade spreche, oder?
1: Mega, übel. Alter. Ich habe
0: richtig Hunger. Ja, das ist gut, das ist genau das, was ich bewirken <lacht> wollte. Leute, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören bewertet und den Podcast und ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche Freitag, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen bei Taktisch Taktlos. Das schneiden wir nächste Folge sein. Leute, macht's gut. Ciao. 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 Ciao.